0: Edição especial do Trio de Ataque, numa quarta-feira, 9 de agosto. As cores do Benfica são as que vestem a supertaça Cândido de Oliveira 2023. Vitória sobre o Futebol Clube do Porto no jogo em Aveiro. 30 mil nas bancadas. Dois golos para o Benfica. O primeiro foi de Di Maria, o segundo de Musa. É a primeira supertaça para Roger Schmidt. É o segundo troféu do alemão, enquanto o treinador do Benfica junta a supertaça ao título de campeão do ano passado. Este é o capitão do Sport Lisboa e Benfica, o Otamendi, nas bancadas estão os presidentes dos dois clubes, Rui Costa sentado, Pinto da Costa de pé, eles que estão ao lado do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, a festa do futebol a começar em Aveiro e este vai ser seguramente um dos nomes grandes da época do futebol português, Di Maria, ele que regressa ao Benfica no ano em que foi campeão do mundo de futebol pela Argentina e ele quis ir ali com orgulho uma camisola já alusiva a esta vitória do Benfica na Supertaça. Os abraços entre os encarnados, a ilusão que veste as cores do Futebol Clube do Porto. Vemos ali PP, um dos jogadores do Porto que está... Desalentado com esta derrota, naturalmente, por 2 a 0, e frente ao principal rival nas últimas décadas no futebol português, eu diria, pelo menos, nas últimas quatro décadas no futebol português, Porto e Benfica têm contabilizado a esmagadora maioria dos troféus. No que às supertaças diz respeito, o Porto partia com 23 para este jogo, assim vai ficar, o Benfica partia com 8, tem agora nove supertaças, as mesmas do Sporting. O Boa Vista Futebol Clube tem três e o Vitória de Guimarães tem uma supertaça. Mais posse de bola para o Benfica, embora equilibrada. 53-47, dois golos para o Benfica, que teve sete remates enquadrados, apenas dois remates enquadrados do Futebol Clube do Porto. Isto também, Matilde Fidalgo, tem muito a ver com aquele por menor, que é sempre por um por maior no futebol, a definição e o momento da decisão.
1: E eu acho que é aí mesmo que brilha aqui Di Maria, é um jogador que tem uma qualidade que todos conhecemos e acaba por não só ser a primeira resposta do Benfica na primeira parte, quando o Benfica começa a aparecer, é particularmente por lances individuais Di Maria, como acaba por... por marcar o primeiro gol do Benfica num, num gol que é, que é de extrema qualidade. Uh, o Musa também entra muito bem, é um, é um jogador com golo e, e sentencia o jogo com o
0: 2-0. Festa do Benfica, festa dos encarnados na tarde-noite de Aveiro. O jogo terminou em cima das 11 da noite, o jogo que teve 12 minutos de compensação, teve expulsão de Pepe perto do minuto 90, teve depois a expulsão também de Sérgio Conceição, um pouco antes disso, um gol anulado ao Futebol Clube do Porto uh, 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 pouco antes da expulsão de Conceição, pouco depois da expulsão de Pepe, a expulsão de Pepe é o minuto 89, é esse o lance que estamos a ver nesta altura. Este lance valeu, com análise de vídeo-árbitro, a expulsão ao capitão do Futebol Clube do Porto. Ora, aí está o toque de Pepe que vale a expulsão. Pouco depois, Galeno ainda devolveu, por instantes, alguma esperança aos adeptos do Futebol Clube do Porto, mas esse golo de Galeno haveria de ser anulado. E pouco depois, Sérgio Conceição... Foi também expulso. Estamos a recordar o momento da expulsão de Pepe, o capitão do Futebol Clube do Porto, e o momento em que entrega a braçadeira de capitão Marcano. Festa do Benfica nesta altura. Aguarda-se a cerimónia de entrega dos troféus. Haverá seguramente começar pela entrega das medalhas ao finalista vencido, o Futebol Clube do Porto. Depois as medalhas aos vencedores, estes homens, os eleitos de Roger Schmidt para este jogo. E por fim, o capitão Otamendi há de levantar a supertaça Cândido Oliveira. Aqui, a perda de bola do Futebol Clube do Porto, o caminho aberto para Di Maria à direita e o pé esquerdo do argentino a conseguir o primeiro momento de festa do Benfica em Aveiro. Minuto 61, percebe-se ali como é decisiva aquela perda de bola do Futebol Clube do Porto e como é de uma eficácia máxima este remate de Di Maria. Ainda há uma, um toque com a mão direita de Diogo Costa, mas o remate de Di Maria levava, como se dizem futebolês, o selo de golo. Depois, uma espécie de sentença final na partida. Minuto 68, haveria de chegar o golo de Musa. Di Maria aos 61, Musa ao 68 ainda estamos a ver o golo de Di Maria, este é o instante em que os adeptos do Benfica comemoram, e eu diria, começaram a respirar de alívio e a perceber que já seria difícil perder este jogo
2: Bem, antes de mais nada, e agora que estamos dentro do programa, boa noite a todos já, já saudei a presença do Álvaro Magalhães antes do jogo, agora saúdo a Matilde Fidalgo um... E aí, em relação à tua questão, eu aprendi, nomeadamente, ou especialmente, se quiseres, nos jogos com o Futebol Clube do Porto, começar a festejar quando, quando o árbitro apita. Porque até lá, uhum. uh, o que, aquilo com que eu não contava, embora me pareça que o Benfica uh, jogou bastante melhor na segunda parte, uh, e que o fator físico, uh, que, que de alguma maneira debilitou o Futebol Clube do Porto a partir de certa altura, físico e também anímico, eventualmente, um, se fez sentir aquilo que eu não estava à espera é que a seguir aos 68 minutos houvesse quer dizer, desculpem, mas é outra vez o filme de terror com uma agressão claríssima, feia uh, absolutamente inusitada do Pepe, o Pepe é capitão do futebol com o do Porto, o Pepe na ausência do Cristiano Ronaldo é capitão da seleção nacional, o Pepe é um homem de 40 anos, o Pepe não pode fazer aquilo que fez em circunstância nenhuma, não pode e depois, atrás disso, vai o Sérgio Conceição e, e vai lá que a coisa ficou por aí, porque senão para o Futebol como do Porto podia ser mais Di Maria mais eleito o melhor
0: em campo, deixa-me sublinhar. Estamos, uh, nesta altura, a começar esta cerimónia da entrega dos prémios. Di Maria eleito o MVP deste jogo. Estão todos de acordo?
2: Eventualmente, sim.
3: Não me parece, porque Eu acho que foi sobrevalorizado por causa do gol que marcou. E o gol que marcou... É... A um, um, bom, um, um bom golo, a um bom remate, mas o Diogo, o, o Diogo Costa que nós conhecemos da época passada tinha teria, ter, defendido. tinha teria defendido aquela bola. Eu acho que aliás até ele que a empurra para dentro da baliza. Então quem seria o é... melhor em campo, Álvaro, na sua opinião? Eu não sei, mas...
0: Não sei, eu, Se fosse... eu escolheria
3: o Luís Godinho que foi a pessoa que mais, que mais, que mais salientou eu lamento bastante que, Acha que foi a pessoa tínhamos que falar mais da arbitragem do que do, que do futebol mas podemos, de facto... podemos sempre o, falar da arbitragem o, o na primeira parte dos eu... cartões
2: amarelos ao Benfica aquilo era um ver de tavias portanto podemos sempre Sim. falar da arbitragem a expulsão do Pepe, Sim, não, mas expulsão do dizendo, Pepe tô... é injusta? não o golo anulado ao futebol do Clube do Porto eu, é, eu, é mal anulado? Eu, mas eu não. não o Sérgio eu... Conceição está no banco e têm que lhe explicar porque é que ele foi expulso. E agora a culpa é do Luís Godinho. E atenção, eu volto a dizer, não percebo o critério de ter sido nomeado para um jogo destes, o oitavo eu disse, classificado, si. disse-o antes <risos> do jogo, o oitavo classificado, classificado no ranking de árbitros da época passada. Agora, não oh, foi Jorge, por causa disso não, que o Porto disse, disse,
3: perdeu. Eu não disse que, que foi por causa do Luís Godinho que perdeu, Sim, o Porto perdeu e também não disse que ele mostrou... Mais, jogadores, mais cartões amarelos ao pôr aos jogadores do Porto, aos jogadores do Benfica. E eu, eu achei mal Acho os que amarelos um que ele mostrou ao Benfica. Lá. Foi a protagonista do jogo, começou a mostrar amarelos uh, que não se justificavam. Uh, e depois, quando mostrou três amarelos aos jogadores do Benfica, a seguir mostrou um amarelo a um jogador do Porto, nitidamente a compensação. Nitidamente Uh, e depois perdeu-se completamente e foi para ali fora, e, e não sei bem qual é o número de cartões amarelos, mas tornou-se protagonista. Ele, ali estava um homem, um homem temente, que não estava seguro, e para se defender começou a, a disciplinar. E depois, na segunda parte, ou seja, ele importou muito o seu critério, não é e depois na segunda parte... Alargou. Alargou de uma maneira absurda, não é? Isto, isto não se percebe. Vamos seguramente... Nós vamos ter um, comentário, um comentador de arbitragem aqui no aqui jogo, o Pedro sim. Henriques, não é? sim, sim. que certamente fala, falará disso, mas isto é um mal do, do, do futebol português, que é o árbitro, segundo o teórico principal da arbitragem, que era o espanhol Pedro Escartinho, deve ser com mau ar o árbitro, quer dizer, não se deve dar por ele. E nós aqui começamos um jogo e o principal protagonista é sempre o árbitro, aquele senhor que anda ali com os Muito bem. As o bem. O comentário de Álvaro de... Magalhães e João Goberna,
0: nesta circunstância e neste trio de ataque especial, o João Goberna como todos conhecem, comentador RTP, adepto do Benfica, Álvaro Magalhães é o convidado especial desta noite, escritor, cronista e também adepto do futebol Clube do Porto. Neste trio de ataque contamos também com o Nuno Gonçalves, como é hábito e com a convidada especial Matilde Fidalgo, Comentador RTP de futebol. Os jogadores do Porto já receberam as medalhas em Aveiro, as medalhas do finalista vencido. Dentro de instantes vão começar a encaminhar-se para o local onde vai ser entrega a entrega Supertaça Cândido Oliveira 2023. Os jogadores do Benfica estamos em simultâneo com o Canal 1 da RTP. E vamos acompanhar também esse momento testemunhado em direto no local, nas bancadas de Aveiro, pelo jornalista da RTP, Manuel Fernandes Silva
4: sendo verdade que o Porto perdeu o campeonato para o Benfica, ou que Sem o Benfica dúvida. ganhou o campeonato, a reta final do futebol do Porto no ano passado, na época passada é muito boa o Porto ganha na luz recupera pontos ao Benfica e termina com uma vitória na Taça de Portugal, Exatamente. e o Benfica também é. obviamente termina em festa, Exatamente. Tudo isso era quase um tira-tamas para ver quem é que saía daqui e a, a, e a sequência ser. vitoriosa
5: Exatamente. do Porto que tu muito bem referes, mais a conquista da supertaça passada, mais a Taça de Portugal, mais de uma inédita Taça da Liga para o Futebol do Porto é óbvio que depois deste resultado o Benfica entra mais forte no, no, no campeonato. Vai chegar ao Bessa e é importante no Bessa reforçar aquilo claro. que aconteceu no jogo de hoje aqui em Aveiro. Já do lado do futebol Clube do Porto é preponderante reagir rapidamente. E como é que vai reagir rapidamente com uma exibição forte e Moreira de Cónuves e tentar vencer a partida em que é obviamente favorito.
4: Avançam agora os vencedores, os jogadores do Sport Lisboa e Benfica nuna supertaça para o clube encarnado, vão recebendo as medalhas estão ali Fernando Gomes também o Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, também Rival Esteves o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, que recebe este evento, além também do secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Sorrisos largos de vários jogadores Outros nem tanto Há também muita adrenalina Ainda depois deste jogo intenso frente ao Futebol do Clube do Porto. Este será, no entanto, com toda a certeza, um momento de celebração para os jogadores do, do Benfica por esta vitória frente ao Futebol Clube do Porto e um momento também de grande festa dos adeptos encarnados que continuam, esse sim, a preencher meio estádio municipal Verdade. de Aveiro. Nesta altura temos meio estádio vazio, meio estádio, estádio ainda repleto porque nenhum adepto do Benfica a é pé antes de ver Otamendi levantar, levantar aquele troféu. Daqui a pouco acontecerá, um momento que obviamente vamos acompanhar em direto nos vários canais da RTP, na RTP1, na RTP África, na RTP Internacional, também com uma emissão especial na RTP3 que já está no ar neste momento. E daqui a pouco Nico Otamendi vai levantar o troféu. Roger Schmidt, segundo troféu conquistado... Ao serviço do Benfica, depois do campeonato, vende-se a Supertaça Cândido de Oliveira. Nicolás Otamendi pega no troféu, vai erguê-lo. O Benfica é o vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira. Nico Otamendi levanta o troféu e a festa encarnada em Aveiro. O Benfica é o grande vencedor do primeiro troféu da temporada. Ah, ar a papéis vermelhos e brancos à festa dos adeptos das bancadas e dos jogadores neste palanque, o Benfica celebra vence a supertaça Cândido de Oliveira, triunfo sobre o futebol do Porto por 2 a 0 os nomes colocados na ficha dos goleadores são os de Angel Di Maria e que regresso ao Benfica em jogos oficiais e também de Petar Musa, os dois homens que assinaram os golos do Benfica neste triunfo frente ao Futebol Clube do Porto. O Benfica coloca mais um troféu no Museu, nona supertaça e faltam poucos dias para o início do campeonato, está tudo a regressar, e obviamente teremos também muito futebol para ver na RTP, para além da Taça de Portugal, também obviamente os jogos da Seleção Nacional, mas desta noite sobra a vitória do Benfica neste grande clássico, que levamos até si em direto, e foi um gosto, muito boa noite e até breve.
0: Segue a emissão na RTP3 com esta edição especial do trio de ataque, com. João Gouber, Álvaro Magalhães, Nuno Gonçalves e Matilde Fidalgo. A festa dos jogadores do Benfica a em bem alto. Esta aqui é a nona supertaça do Clube da Luz. O campeão é o vencedor da supertaça. Primeiro título da época, 2023-2024. Dentro de instantes, em direto a partir de Aveiro, as primeiras reações. Vamos perceber se Sérgio Conceição vai ou não explicar o que aconteceu. Se teremos um adjunto de Sérgio Conceição, na circunstância Victor Bruno ou uh, se um, ninguém do Futebol Clube do Porto irá uh, ou não uh, falar. Temos também no relevado o repórter RTP João uh, Pedro uh, Silva uh, fico à espera de perceber se nesta altura haverá reportagem uh, em direto com os protagonistas da festa, com os jogadores do uh, Benfica em direto a partir de Aveiro.
6: Temos agora aqui no elevado Hugo Gilberto no momento em que os jogadores do Benfica vão mostrando o troféu a supertaça para os 15 mil adeptos que marcaram presença aqui nas bancadas do Estádio Municipal de Averro, neste caso temos António Silva com a supertaça na mão há pouco na altura em que uh, foi uh, recebida a supertaça nas mãos de Otamendi Di Maria quis desde logo pegar na taça nesta segunda vida ao serviço do Benfica, neste regresso ao Benfica de Ângelo e Maria do Argentino, que foi figura de destaque nesta vitória do Benfica em frente ao Porto, por 2 a 0. Nós estamos a uma larga distância do local onde estão agora os jogadores do Benfica. Nós nos podemos aproximar de todo dos jogadores do Benfica para poder a, a declarações, prometer-nos, o Gilberto, daqui a pouco, e vão trazer aqui, em princípio, da parte do Benfica, mais dois jogadores para falar deste triunfo frente ao Porto por 2 a 0.
0: Vamos então perceber quem fala do lado do Benfica, vamos também perceber se alguém fala do lado do uh, Futebol Clube uh, do Porto, num jogo que teve dois cartões vermelhos, ou duas expulsões, um cartão vermelho para Pepe, a expulsão de Sérgio Conceição, 12 cartões amarelos e 39 faltas. Matilde, é muito?
1: É muito e não se justificava. Acho que o jogo poderia ter sido muito mais jogado. Podia ter havido menos intervenção. Há um bocadinho falava-se essa questão do árbitro ser protagonista, não, não retirando... Uh, mérito alguns jogadores que estiveram bem não... foi um jogo animado mais do que um jogo bem jogado, a meu ver uh, mas de facto o árbitro... animado
0: mas não bem jogado exatamente também é típico de agosto às vezes as equipas ainda não estão a 100% como a Matilde sabe de não é? início
1: da época que há coisas a ajustar o Benfica entrou muito tímido, sem capacidade nenhuma de sair, o Porto a conseguir direcionar sempre a saída de bola do Benfica para o lado direito e já não sem opções uh, e o Porto acaba por entrar melhor, depois o jogo, o FIGA entra mais no jogo, o jogo acaba por ser muito partido, mas lá está, não é um jogo de, de extrema qualidade, de grande intrusão entre os jogadores, e é um jogo que também, acho eu, uh, acaba por ficar muito parado pela quantidade de faltas que há e condicionado porque os jogadores são amarelados cedo na partida. E depois ficam o, o resto do jogo a ter que gerir uh, estar amarelados ou não. De facto, na segunda parte o critério ficou um bocadinho menos menos estreito, mas ainda assim acho que que não se justificavam tantas faltas, não me pareceu que o jogo tivesse que parar tantas vezes, muito menos que tivesse de ser sancionado tantas vezes.
2: Se o árbitro tivesse ouvido o capitão do Benfica ontem, talvez a coisa tivesse corrido de uma maneira diferente. O que é que ele disse? O Otamendi pediu para o árbitro não interromper tanto o jogo é, como é, não, é costume. Não,
0: não, eu tinha razão. E tinha razão. Recompramos o momento da expulsão de Pep Vimos há pouco o lance que foi analisado por Luís Godinho no VAR. E, sem embargo, daqui a pouco ouvirmos o Pedro Henrique, especialista RTP em arbitragem sobre os vários lances. A expulsão é justa?
1: Eu acho que sim. Acho que... Aliás, se o árbitro tivesse mantido o mesmo critério na primeira e na segunda parte, já houve um lance em que Pep poderia ter visto o segundo amarelo. Não seria nunca uma expulsão direta. Mas aqui é a agressão e a agressão não tem... Não tem duas formas de ver, é cartão vermelho, acho que está certíssimo. De verdade. acordo, Álvaro.
3: Sim, completamente de acordo. Eu acho que o Pepe tem que aprender. Eu não ia dizer aprender, mas ele já não vai aprender. <risos> mas tem que, enquanto chegar, tem que refriar aqueles ímpetos, porque aquela, aquela falta foi completamente gratuita e absurda. E... A bola já te Depois, bo... mas, mas se fosse um... uma jogada de perigo. Exatamente, uma,
0: uma, uma,
2: uma coisa. Agora, na linha lateral, a bola já tinha saído e, mesmo assim, toma lá, é mesmo, toma lá
0: que
3: esta do teu... É mesmo um impulso, assim
0: Aqui estamos a ver o um momento em que o Sérgio Conceição, aparentemente, diz ao quarto árbitro não saio, não saio. Terá sido algo que, naturalmente, disse de uma forma intempestiva no habitual calor do jogo, pois, inevitavelmente, passados dois ou três minutos... Acabou uh, por sair, o árbitro o Luís Dinho, vai falar com o capitão do Porto, que já era Marcano, porque Pepe uh, já tinha sido expulso, estamos aqui a acompanhar a sequência, é e eu creio que é Marcano, que depois uh, vai falar com Sérgio Conceição, dizer-lhe algo que Sérgio Conceição uh, sabe, ouve, e aparentemente ainda levará outra mensagem para a, a equipa de... Arbitragem Estamos a tentar uh, fazer aqui uma espécie de historial deste momento, Marcando mais mensagem. ou menos uh, inusitado. Uh, e cá está.
2: Tinhas razão. Há uma mensagem de volta, que é aquela coisa do daqui não sai.
0: O chamado é. Correio é. Marcano, não é? E depois caso, tudo, é azul tudo acabou por, por uh, se resolver. Não terá sido uma mensagem de correio azul porque não foi assim tão não foi, rápida, não, 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 não tão é? Rápido. Mas, mas acabou, por, acabou por levar a carta não a Garcia, mas a Sérgio Conceição e, e o treinador acabar por sair do banco e dirigir-se para a bancada de onde viu os últimos minutos deste jogo, que terminou com derrota do Porto por 2 a 0, com a atribuição do troféu da Supertaça do título da Supertaça ao Benfica. Vamos ouvir um protagonista do jogo, o melhor em campo, Di Maria.
7: Di Maria, muito boa noite, antes de mais parabéns. Viveu muitas emoções nos últimos meses, foi campeão do mundo, entretanto regressou ao Benfica e hoje, no primeiro jogo oficial, conquista mais um título. Conte-nos o que é que era isto que imaginava neste regresso ao Benfica. Bom,
8: bueno, eh, imaginava esto a alegria de ganar um título que me faltaba com o Benfica. Era um título que, que me faltaba, tenía os outros dois, me faltava este. Hoy lo pude conseguir em mi primeiro partido. Darle una alegría a toda esta gente que viajó seguramente de Lisboa a apoyarnos. Eh, el cariño cuando llegamos al estadio de la gente afuera nos dio la fuerza para, para jugar este partido que no era fácil, era un partido muy difícil donde al primer tiempo nos costó muchísimo y al segundo tiempo pudimos hacer la diferencia porque tenemos jugadores con muchísima calidad y, y bueno, creo que se dio el resultado que queríamos.
7: Imagino que não tivesse dúvidas quando quis regressar ao Benfica, mas eh, este, todo este apoio que teve aqui em Aveiro, esta formação do Benfica e este título dão-lhe ainda mais força para a decisão que aos 35 anos resolveu tomar de voltar a Portugal e ao Benfica.
8: No, nunca tive nenhuma nenhuma dúvida de voltar ao Benfica. Sempre foi algo que tuve em minha cabeça desde o dia que me fui. Estava esperando o momento indicado e creo que este era o momento. E eh, bueno, creo que se dio de una muy buena manera. Volví. Primeiro partido, um título, dar-lhe uma alegria a gente que me foi a receber a, ao Estadio da Luz o dia que cheguei, e nada, la verdade que estou muito feliz, muito muy contento de volver outra vez acá
7: Antes de libertar, Split o lance do gol. Já tinha tentado minutos antes tentar colocar a bola ali junto ao posto, ao posto direito do Diogo Costa. a segunda conseguiu mesmo, é capaz de descrever como é que tudo ocorreu.
8: Não, sim, sí. eh, sabíamos que, que ia ser difícil, eh, no segundo tempo tivemos mais espaço, Tuve más oportunidades para poder convertir y nada, siempre intento buscar ese tiro y recuperamos una pelota muy buena eh, que me la deja mano a mano casi contra el arquero. Pude controlar rápido y definir y nada, lo importante que entró, que sirvió para eh, eh, abrir el partido que estaba difícil y nada se ganhou que era o importante
7: este é um jogo importante para lá da conquista do troféu por ter sido o primeiro jogo da temporada frente ao um adversário que vai com toda a certeza ser um dos adversários do benfica na luta pelo título tem também essa importância este troféu e este jogo
8: sabíamos que era importante ganar este trofeu porque bueno era óbvio que arrancar de uma boa maneira era importante era demonstrar que bueno yo no estuve os los chicos que ganaron el 38 hicieron um gran trabajo e creo que hoje haber ganado me, lo que merecido feliz por Muito
7: obrigado, ah. Di Maria, eleito o homem do jogo desta supertaça que o Benfica conquista ah, em Aveiro. Daqui a instantes, Mar... vamos também ouvir Roger Schmidt. E a indicação que nos chegou também por parte dos dirigentes federativos é que ninguém do futebol do Porto estará presente nesta zona de, de entrevistas rápidas na Flash Interview.
0: Para esta informação do Marco Elio. Responde Muito bem, não há Futebol Clube do Porto na zona de entrevistas rápidas, haverá Roger Schmidt dentro de instantes, enquanto víamos o golo de Di Maria e ouvíamos as palavras do argentino, Matilde comentava a recessão e o remate do Di Maria.
1: Não é, o remate é um, é um bom remate. Efetivamente, o Diogo poderia ter feito um bocadinho melhor, talvez.
0: Ou aquele Diogo Costa, que é Exatamente. hoje um dos três ou quatro melhores guarda-redes do mundo, muitas Exatamente. vezes apanha estas bolas, não é?
1: Mas eu acho que a recepção é metade do gol. Ele recebe muito bem, lá está, tem mais espaço, porque há uma perda de bola do Porto também, porque o jogo estava um bocadinho mais aberto. Tem mais espaço para conseguir receber a bola, mas recebe muito bem, de pé esquerdo, com a Porto Fora do Pé, pronto, com uma qualidade que o caracteriza. Mas, não, pronto, acho que o, o que eu estava a querer se não é só remate, a curva da, do ah, remate. Uhum. É vamos ver de vários ângulos agora. É toda a ação que ele tem. Um... Como prepara o remate. Precisa, Exatamente. É? Prepara o remate não toca Não toque. não, não, não tem muito tempo para preparar.
3: Eu acho que a preparação até foi melhor do
0: que o Ora, vamos lá ver. Não.
1: Não, eu, eu poderia... Aqui, este ângulo <risos> é
9: senhor. Tentar este explicar aqui, aqui, como é, aqui, que é, que é, que é que se faz, mas acho que é
1: impossível mais é do que é parte
9: fora do, do que que Mas vê-se
3: bem, é com... bem, bem aqui com o Diogo também dá com a, com a mão na bola. A ideia dele seria desviar a bola, só que... É depois... ali um toque que parece ah, com o antebraço, não é? punho, que... com o punho. Está uma bola que está aí perfeitamente ao alcance do, do Diogo, tanto que ele toca-lhe, é? certo. certo.
2: Mas ao, ao contrário do que acontece com, com aquilo que Roger Schmidt vai, vai dizer, eu acho que este gol não precisa de tradução. É, Di Maria. Di Maria é isto. E é isto que, mesmo que seja uma vez por jogo, e neste caso até, até, ele até fez mais, mas mesmo que fosse só uma vez por jogo, este é o valor acrescentado de Di Maria no Benfica. Portanto, seja bem-vindo de volta à casa. Ele disse que, que já tinha pensado em voltar desde o dia em que saiu... Ainda bem que manteve essa ideia fixa durante ao fim de 16 anos. João, estes são os
0: bons sinais que um benfiquista estava à espera. Uh... Há sempre, há sempre um momento em que o adepto chega ao primeiro jogo oficial, o adepto chega ao primeiro jogo decisivo e quer ver se a equipa funciona ou não funciona. Claro que uma das duas tinha de perder, mas uh, enquanto benfiquista e enquanto comentador e, e analista, eram estes sinais uh, que tu querias ver do Benfica. Há aqui algo que muitas vezes temos na memória. Em muitos jogos o Porto foi uh, muitos jogos do, do passado recente, com o uhum. Conceição Treinador do Porto, o Porto foi suficientemente frio, racional, às vezes até cínico, para esperar pelo momento... De matar os jogos com o Benfica e Conceição tem conseguido vencer o Benfica muito mais vezes do que aquelas que perdeu. Hoje fica a ideia que o Porto, tendo sido capaz de criar oportunidades na primeira meia hora, depois não teve essa frieza e essa, e essa capacidade de controlar o jogo. Já vais responder agora, João Neves, com o Marco Helio.
6: Em direto para a RTP.
10: Sim, foi um sorriso porque é sempre bom ganhar, uh, somos a melhor equipa. Uh, na segunda-feira voltamos a trabalhar a jogar para ganhar uh, neste momento é aproveitar o que, que acabámos de fazer e fechar uh, João, o,
6: o Benfica está mesmo mais forte que o Porto, este início de temporada esta vitória frente ao Porto indica que o Benfica está mais forte que o Porto neste início?
10: Uh, não, o que indica é que hoje fomos a equipa mais forte, agora no campeonato as contas só se fazem no final a gente uh, pensa jogo após jogo uh, e é disso que, é disso que, que o Benfica é isso que o Benfica faz para, levar sempre, para levar, tentar levar sempre para melhor
3: mas deu-se aqui uma espécie de repiravolta o Benfica entra completamente diferente na segunda parte
10: uh, sim, sim, nós, uh, nós entramos sempre com tudo, no balneário fizemos os ajustes que tínhamos a fazer e entramos melhor
6: é mais fácil ter. Ou se teve tempo, ter... tempo de fazer a sua autocrítica, o Benfica
3: sofreu na primeira parte. O João acha que foi um bom suporte do Benfica para que os seus colegas não se desunissem e aguentassem a pressão do futebol?
10: O meu objetivo enquanto jogador é dar sempre o máximo dentro de campo. Por isso, se joguei bem ou mal, a mim não me interessa, dei a vida pelo Benfica.
6: É mais fácil ter Di Maria em campo?
10: O Di Maria é um excelente jogador, ajuda como qualquer outro. Uh, e, e estamos uh, agradecidos por lutar cá.
4: Os João, sentiram-se mais confortáveis na segunda parte com um sistema mais uh, semelhante àquele que foi desenvolvido na, semana, na, na época passada com um ponta-de-lança e com o
6: Rafa nas costas?
10: Uh, são, são formações diferentes, a gente tem que se adaptar a qualquer uma e uh, com que a gente jogar a gente dá que é que o
6: máximo. João Neves, as declarações da de João Neves aqui no relvado do estádio uh, municipal de Aveiro, numa altura Hugo Gilberto em que olho para o relvado e jogadores do Benfica já não há. Nesta altura está a sair Di Maria depois das entrevistas rápidas, aplaudido pelos poucos adeptos do Benfica que já se encontram aqui no Estádio Municipal de Aveiro. Vai-se embora, resta apenas João Neves, que esteve aqui a falar connosco e aqui no Real Vado já se foram embora os jogadores e a taça, obviamente.
0: Acredito que Roger Schmidt ainda ande por aí, pois Roger Schmidt vai seguramente comparecer junto do Marco Hélio para a entrevista rápida de final de jogo e logo a seguir à primeira supertaça conquistada pelo alemão, segundo título no uh, futebol uh, português há pouco, comentava com o João Goberno essa, essa atitude uh, que pode ser vista assim do Futebol Clube do Porto, que teve algumas ocasiões para poder, uh, não diria resolver, mas adiantar-se no jogo, e este Porto de hoje Uh, foi um Porto que se comportou muitas vezes como o Benfica se tem comportado uh, em jogos do passado recente com o Futebol Clube do Porto e o Benfica foi muito mais cerebral neste jogo.
2: Não eu não não me atreveria a falar em, em, em troca de personalidades até porque acredito pouco nessas coisas e, e em fantasmas e em coisas assim. Agora, uh, honestamente... Mas concordas? Moderadamente, uh, honestamente, uh, o princípio da tua pergunta é este era o jogo que o adepto... Uh, e aquilo que eu digo é o seguinte, eu quero, eu não exijo, mas eu quero e gostaria que o Benfica fizesse muito mais do que fez hoje. Porque nem boa verdade, na primeira meia hora, a jogar futebol, a jogar futebol com princípio, meio e fim, ou melhor, com princípio e meio, porque fim não houve muito, porque só fizeram dois remates enquadrados no jogo todo, mas a melhor equipa na primeira meia hora, enfim, se calhar um bocadinho mais, foi o Futebol Clube do Porto, não tenho sobre isso a menor dúvida. Aquilo que eu não estava à espera era que... O Álvaro Magalhães, à tarde, antes do jogo, teve uma, teve uma expressão que eu achei muito interessante, quando se soube a constituição do 11 do Benfica, que é, isto é uma equipa experimental. E de, é, facto, e, de facto, e, de facto,
3: houve ali experiências que eu acho que não resultaram é, por aí e, além. Enquanto a equipa experimental esteve em campo, o Porto foi sempre superior e, e ter ganho. Sim, e, ali, ali no é, final... As coisas, cá, as coisas mudaram quando... O Roger Smith devolveu o Benfica ao Benfica habitual. Ou seja, passou a jogar da maneira habitual como ele sempre joga. Com quatro, dois, três, a apoiar a ponta de lança e, e uma referência atacante. Ou seja, quando devolveu a equipa a sua identidade. identidade. Não,
2: e e percebeu-se que a ideia da mobilidade à frente é uma ideia muito simpática. Rafa, mas não funcionou. É uma ideia muito simpática, mas que o Rafa, como a Matilde de resto já disse, o Rafa é muito melhor como segundo avançado e claro, a aproveitar a profundidade e a correr com a velocidade que pouco mais gente tem do que estando ali amarrado quase na posição de ponta de lança. O Di Maria, precisa de liberdade, também não podia ser o homem da área. Portanto, eu acho que o Peter Musa vai ser dos jogadores mais discutidos durante a época toda. Se é, se não é, se é tão bom como o Gonçalo Ramos, se não é tão bom como o Gonçalo Ramos, e por aí fora. Pouco me importa. Uh, uh, hoje, acho que. Mas esta
0: é aquela velha história, como quando o Gonçalo Ramos, frente à Suíça, substituiu o Cristiano Ronaldo e marca três golos e já só se falava no Gonçalo Ramos, hoje também se fala do Musa e do Di Maria, não é? E volta não não não, a estas Ramos. coisas. Não, não. E com inteira <risos>
2: justiça. Fala-se do Musa porque ele devolveu uma certa identidade, eu concordo Exato. com o Álvaro ao Benfica. Deixa-me dizer que, com todos os excessos de voluntarismo próprios de quem tem 19 anos. Para mim, o melhor jogador do Benfica na primeira parte foi exatamente o menino João Neves. O problema dele foi ir a bolas demais, mas, mas o, 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 em defesa dele podemos dizer que se não fosse ele também ninguém lá ia. Portanto, a, a, aquele meio-campo, eu acho que o Coxu esteve uns furos abaixo da minha expectativa, embora tenha uma assistência maravilhosa para, para, para o Di Maria. Agora, o João Neves foi vital como... como como dínamo, como, como combustível para aquele make-up, porque aquilo a certa altura estava um bocado perdido. Oh, Matilde,
0: há pouco a uh, Matilde uh, sublinhava uh, aqui a tal recessão uh, do, uh, do Di Maria, a tal recessão orientada para aquele golo uh, uh, eficaz e que abriu caminho à vitória do Benfica. Uh, os dois momentos do, do golo têm aquela, aquela metáfora do copo meio cheio e do copo meio vazio. Portanto, a eficácia do Benfica naqueles dois momentos, uh, a recuperação das duas bolas, que são, simultaneamente duas perdas de bola do Futebol Clube do Porto em locais, como se costuma dizer, proibidos para se perderem a bola.
1: Exato, mas isto também... É... Eu acredito que o Porto perdeu um bocadinho a... A... a tranquilidade com que encarou a primeira parte, mas o Benfica sou pressionar melhor na segunda parte Sem para dúvida. induzir estes erros. Não é um erro não forçado. Apesar de que, especialmente no segundo golo, Uh, o Marcano acaba por sair e não recuperar a tempo. E isso é o espaço que, que Musa tem. Ao ponto que o primeiro golo é também de um rasgo, de alguma, algum mérito individual de Di Maria. Não que Musa não tenha mérito no, no golo que faz, mas há um espaço grande que ele consegue encontrar na área, um bocadinho por demérito de Marcano que não consegue recuperar. Depois então vamos olhar os dois perde. golos. Vamos
0: começar pelo, pelo primeiro golo e pela forma como o Benfica recupera a bola e, e a seguir temos o golo de Di Maria... Orai ah, está. Esta é a finalização de Di Maria. E vamos perceber já na repetição que há ali uma recuperação de bola do Benfica e a construção co -xu, co -xu. Ah, da, da jogada decisiva para Orai ah, está. O Benfica recupera ao passe.
2: Este eu acho que é o grande trunfo do Cockchool. É que repara que ele faz, faz o, o, o passe ao segundo toque. Antecipa-se e faz o passo. É? Antecipa-se e faz o passo ao segundo toque. E não é um jogador para perder ali muito tempo com o Rodriguinhos e não sei o que. E, 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 eu acho que os cientistas uh, uh, do futebol dirão que isto aqui é, é verticalidade. Não
9: sei e se E vamos é, se ver, é, vamos é ver
0: o, o segundo, Aí está. Nova perda de bola, nova recuperação. Cruzamento. O Marcano ficou e... cá atrás.
9: Marcano ficou a meio Vamos
0: conseguir ver, uh, ver já a repetição, mas uh, podes avançar, muito.
1: Era o que dizia. O Benfica... Coxo exatamente, foi muito, muito vertical. Não, não inventou, não mastigou muito o jogo. Uh, recuperou e colocou logo em Di Maria, facilmente. Aqui, a jogada constrói-se um bocadinho mais de, depois disso. Há mais um ou dois toques. Aqui não é bem uma perda. Quer dizer, não consegue tirar bem a bola. E o Marcano fica a disputar a bola com o Rafa. Rafa. E não, não volta para não dar a cobertura... O Pepe, o Rafa, pois bem, faz a assistência e, e Musa tem algum espaço para finalizar. É, é bem finalizado, não...
2: Mas lá está tal tá, tá, coisa, bem. o Rafa, o Rafa a, a, a jogar na profundidade, em velocidade, claro. e tem a referência lá. Exatamente. Tem um, tem um ponta de lança, que é o Peter Musa, neste caso.
1: Não só se desperdiça o Rafa tentando tê-lo como, como, como ponta de, de lança. Como, de lança. como equipa, efetivamente, ele não é uma referência ofensiva de jogador de área que o Benfica procura e precisa ter. E, portanto, o Rafa desequilibra exatamente... Vamos ouvir agora a Roger Smith, já
0: voltamos à conversa com o Marco Helio em direto a partir de Aveiro.
1: Antes de começarmos a entrevista, deixem-me dizer
7: que Roger Smith cumprimentou os adeptos do Benfica, que efusivamente chamaram pelo nome do treinador. Roger, um, good evening. Um, good evening. Acho
5: que todos os, fãs, os adeptos do Benfica querem saber o que é que o senhor disse durante o intervalo que houve uma alteração no jogo. Bom, disse-lhes que estavam a jogar bem que estavam prontos para sofrer, para aceitar. Uh, uh, Tinham jogado uma boa primeira parte. Os primeiros 20 minutos foram muito difíceis. Tivemos muita pre Estávamos pressão, Estávamos sob muita pressão. Foi, foi difícil encontrar soluções. Foi, Jogámos com muita necessidade. Então, e eu disse-lhes isso. O importante era que ainda estava 0-0 no fim da primeira parte. Fizemos algumas alterações e foi importante depois meter o Peter Musa na segunda parte, depois do intervalo, estávamos muito mais agressivos, mudámos a velocidade do nosso lado e eu acho que da segunda parte pusemos nós muita pressão, ganhámos muitas bolas e depois conseguimos marcar dois gols muito bons e no fim foi um jogo muito difícil, em minha opinião foi um bom jogo de futebol e no fim, com a segunda metade acho que merecemos ganhar. acha que foi um erro da sua parte quando escolheu a a equipa inicial para o jogo que começou sem um uh, um central avançado um bom um, meio, meio, um médio avançado bom uh, mesmo com o Gonçalo Ramos tínhamos que lutar durante a primeira metade temos que aceitar sempre a qualidade do adversário e o Porto uh, jogou muito bem na primeira parte muito agressivo, muito contundente, contundente ganharam muitas bolas, uh, acho que a bola não foi uh, tantas vezes na nossa metade de, de ataque, uh, portanto ter ou não ter um ponta de lance não fazia grande diferença, às vezes os jogos são assim é também a qualidade, temos que aceitar e depois assim podemos mudar, podemos mudar e foi isso que fizemos. Estou muito satisfeito com a minha equipa porque demonstraram uma grande atitude. A segunda metade, eles demonstraram também um grande futebol. Às vezes, o futebol é assim. Então, é uma, uma vitória que é mais importante do que o troféu em si, porque é muito importante para o futuro, porque é contra um adversário direto. Bom, é sempre a supertaça. Sabemos que a supertaça não é o. O troféu mais importante,
7: mas se ganharmos. A supertaça significa que ganhamos o primeiro troféu da época
5: e o valor da supertaça depende sempre do adversário. Se jogamos contra o Porto, que ganharam o ano passado a taça de Portugal, a taça da Liga, e essas duas equipas deram o máximo, os jogadores jogaram não jogaram como a final da supertaça, jogaram como a final do Mundial. No fim, conseguimos ganhar e é por isso é claro que é importante,
4: mas não tem nada Nada a ver com o que vai o que virá agora a é
5: seguir na época segunda-feira. Temos outro jogo muito importante e isto é para ser tomado passo a passo. Muito obrigado, ministro.
0: Uh, Schmidt ao uh, jornalista da RTP, Marco Helio, no fim desta festa benfiquista em Aveiro. Tinha interrompido a Matilde na parte final do raciocínio a propósito ainda do do segundo gol do Benfica.
1: Dizia apenas que, que o Rafa desequilibra mais tendo espaço e consegue servir Musa que é uma referência ao contrário de Rafa, Rafa na área, não é não consigo ser um jogador que finalize, mas não são uh, não é a sua maior virtude e, e portanto o Rafa estando solto para poder fazer esta, esta assistência e o Musa estando em campo para podermos ter uma referência na frente acho que uh, é o que altera aqui um bocadinho o, o, o jogo
0: o Benfica que entrou em campo uh, com uh, a Adimos, Bá, António Silva, Otamendi, Ristites, Kokshu, João Neves, Ausnes, João Mário, Di Maria e Rafa, depois fez uh, várias uh, alterações ao longo uh, do jogo, Juracek, Musa, Florentino, uh, Chiquinho e Escaldarupe também entraram na parte final do jogo e esse já entrou depois do minuto 90 e até a substituir aquilo que foi considerado o melhor em campo, do 100. Uh, Di de Sim, Depois do minuto 90 <risos> e o minuto 100 é depois do minuto Exato. 90. Vamos chamar o Nossa, Pedro Henrique, especialista da RTP, em arbitragem para os vários lances e houve vários hoje que merecem alguma reflexão, análise. Começamos pelo lance que ditou a expulsão do capitão do Futebol Clube do
11: Porto. Boa noite a todos. Estamos a falar do Minuto 90 mais 1, um. é um vermelho direto mostrado ao PEP, é o VAR que chamou o ar. Já sabemos que o VAR, uma das eh, começas que tem das quatro situações possíveis, é a questão dos vermelhos diretos. Aquilo que aconteceu, embora a gente diga que é uma agressão, não se chama agressão, se chama-se conduta violenta em que já não há disputa de bola e é que há o uso de força excessiva e brutalidade em relação ao adversário, percebe-se claramente que há ali uma joelhada, o joelho direito na zona do glúteo do a sexo. o objetivo é mesmo liberdade, é chamada conduta violenta e portanto o árbitro não teve essa perceção, o VAR está lá para isso mesmo para fazer esta correção, cartão vermelho direto nada a dizer, boa decisão, neste caso com o auxílio do VAR.
0: Boa decisão, vamos ver um lance que aconteceu pouco antes em que se pediu um cartão amarelo que seria o segundo para Pepe.
11: Aqui é ligeiramente diferente, seria o segundo cartão amarelo ao Pep, porque é uma entrada negligente. Aqui a grande diferença é que o Pepe, já estando em cima do adversário, acaba por levantar... É parecido, mas não é igual. Não se trata de uma conduta violenta, mas sim aquilo que a gente diz, que é não tem em conta o perigo e as consequências do seu bate, quando ele, de alguma maneira, e vamos tentar perceber, que ele, de alguma maneira, tenta aqui disputar a bola. São lances quase idênticos, mas é diferente porque aqui há a mesma bola em disputa, no outro a bola já estava para lá da linha e o Pepe no fundo acaba por fazer conta do então, Aqui seria o segundo cartão amarelo, de relembrar que o VAR não pode intervir nestes lances, porque o VAR só pode intervir em cartões vermelhos direitos, mas, e não mas não a é tua, Na
0: tua na tua opinião, poupado o segundo amarelo?
11: Sim, claro, faltou aqui o segundo cartão amarelo e seria a expulsão, mas repito, o VAR aqui não pode intervir porque só pode intervir em vermelho direto. Exatamente,
0: é exatamente. Vamos olhar agora para o momento da expulsão de Sérgio Conceição e parece-me que estamos a falar naturalmente de uma expulsão por protestos e depois daquela rábula que se lhe seguiu uh, do treinador querer sair e não querer sair.
11: Uma das, vamos dizer, 12 indicações dadas para este ano em termos de, de alterações às leis de jogo tem a ver exatamente com comportamentos no banco e tolerâncias é para os comportamentos do banco. Aqui tem a ver muito mais com protesto, porque protesto, por si só, é cartão amarelo. Isto é muito mais. É linguagem, gerialza ofensiva ao terceiro com gestos e atos. Que entra também nesse contexto e daí que o cartão vermelho parece-me ajustado. Depois, o facto do Sérgio Conceição não querer sair é muito simples. O árbitro tenta junto do capitão e, no limite, até junto do delegado da equipa para que eh, demova eh, esta atitude, para que, neste caso, o Sérgio Conceição pudesse sair. O Sérgio Conceição eh, foi-se mantendo de firme ali e não quis sair. No limite, eh, o árbitro manda tudo para as cabines e dá o jogo por terminado e a vitória é sempre atribuída à equipa, neste caso, é sempre atribuída ao Benfica. Eh, a, a diferença está. Em relação que Aliás, pode há dizer... pouco
0: já falávamos aqui em estúdio sobre um jogo em 2016, onde Roger Schmidt Sim. interveio, Exatamente. ele que recusou aceitar essa ordem de expulsão num Exatamente. jogo recusou do Campeonato e, Alemão e, e, e o jogo levou... foi suspenso. O árbitro suspendeu o jogo.
11: Foi suspenso e aí levou. Exatamente, levou cinco jogos de castigo com dois de pena suspensa, por assim dizer, e portanto cumpriu apenas três. Portanto, aqui a questão é quanto mais tempo o treinador se recusar a sair, maior poderá ser o agravamento dessa punição. Mas em Portugal, isto não é leis de jogo, já tem a ver com outras questões, mas em Portugal nós sabemos que normalmente as coisas são brandas. Tenho aqui,
0: tenho aqui mais momentos para abreviarmos. Mas o João Goberno pede aqui para te fazer uma pergunta e portanto o João Goberno tem. Tens... Sim, sim, sim.
2: Boa noite, Pedro. É o chato do costume, mas só para lhe perguntar, na sequência daquilo que acabou de dizer, se a atitude do Sérgio Conceição também pode configurar um castigo de cinco jogos de suspensão?
11: A questão é que a regulamentação, que não tem a ver com o jogo jogo, a nossa em Portugal é diferente, obviamente, dos outros países. Cada um tem a sua legislação. E, portanto, eu não sei, porque isto não é lei de jogo, uh, o que é que preconiza em Portugal este tipo de atitude sob o ponto de vista de número de jogos de, de castigo, obviamente. Mas, garantidamente, ainda por cima, com o Sérgio Conceição, que não deveria estar no banco, como nós sabemos, e depois meteu o recurso do TAD, como em Portugal se fez, como vocês com como vocês com o portanto, é aquela questão de tentar aproveitar os buracos da lei. De qualquer maneira, deduzo uh, que, no mínimo, estaremos perante uma situação de dois ou três jogos de castigo perante as circunstâncias. Agora, depende também de, de todos os fatores que nós aqui não dominámos que é quais são as palavras que foram ditas claro. algumas gente viu, e que o árbitro também vai escrever. E ainda por cima com o agravante não, ter, não querer ter saído e o tempo que teve ali parado. Portanto, porventura, podemos estar numa situação de dois ou três jogos de castigo.
0: Muito bem. Então, gol obrigado. anulado ao Futebol Clube do Porto, ainda antes dessa expulsão de Sérgio Conceição. O Porto Sim, marca é o... depois da expulsão de Pepe, antes da expulsão de Sérgio Conceição. É incrível okay. até que essa expulsão venha na decorrência da forma como terá ficado incomodado com, com a anulação do gol.
11: O gol é no lado um minuto 90 mais dois. A questão está no Gonçalo Borges, que domina a bola claramente com o direito. E relembro que até, digamos, toda a zona do ombro, até o início, da, até ao final da axila, é considerado ombro e zona legal. Digamos que desse, do deltoide para baixo, da axila para baixo, é considerado, e quando digo da axila, no prolongamento da axila, obviamente, é considerado não. E percebe-se que pela repetição que o jogador do futebol do Porto, com o braço direito, domina a bola. ato contínuo, como se deu logo o gol, isto é, isto é o momento de ganhar a bola e há de contínuo, ali um, dois toques e ao o um remato, portanto considera-se que este é o momento, vamos dizer, da transição ofensiva do Porto, isto em linguagem de arbitragem, para dizer que o gol é bem anulado e pode o Vardy buscar este momento para anular o gol.
0: Muito bem, outros lances agora por ordem com o relógio, que estes foram aqueles que seguramente suscitaram mais contestação e que mexem seguramente com capítulos mais decisivos do jogo, lances de expulsão, lances de golo anulado, e esse era o golo que poderia devolver alguma esperança aos adeptos do Futebol Clube Porto. Vamos começar agora aqui por um lance com Reis Tites na, na, na primeira parte.
11: Dos dois amarelos nós tivemos dois, que vamos falar rapidamente, que no meu ponto de vista formal, mal este é um deles. É uma situação em que o realmente envolve com o braço direito a zona do pescoço do Otávio. Realmente, para mim, seria só, só a infração. Há ali realmente a falta para o livre-direto, mas não o suficiente para o cartão amarelo. O árbitro começou a apertar o critério desde muito cedo e daí temos dado alguns cartões amarelos errados. E este é um dos exemplos que nós trazemos para dizer que, para mim, seria só o livre-direto sem cartão amarelo.
0: Depois um lance com Eustáquio.
11: Sim, não havia motivo para pontapé de penalti, como foi pedido. O Orsteners, digamos, ao tentar chegar à bola para já, o lance até fora da área, mas o Orsnes ao tentar chegar à bola, prensa a bola contra a zona do corpo e do braço direito. Portanto, não há ato deliberado, não há braço em ganho de volumetria. De resto, quem seguiu o RTP e ouviu o nosso comentador a falar, percebeu claramente que ele deu muito bem a explicação de porquê é que não seria infração e, mesmo que fosse dentro da área, não seria motivo para pontapé de penalti.
0: Depois, Taremi e Namazo.
11: Uh, portanto estamos a falar uh, 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 ao minuto uh, peço desculpa estás ao minuto 49
0: agora... já na segunda parte o Benfica ah, reclama sim, sim, um sim, penalti por uh, mão sim, sim, ou alegada mão do Taremi e
11: Namasso estava aqui a ver agora no salto ao minuto 49 o futebol do Porto o Benfica fica aqui. ponto de penálti é uma bola cruzada, a bola bate nas parte, na parte de trás bate nas mãos, mas nas mãos que estão atrás das costas do Taremi e isso estás é o Logo, o gesto que o jogador Taremi, mostra ao árbitro que não quer jogar a bola deliberadamente com as mãos e, portanto, tem as mãos recolhidas, não os consegue tirar dali, e depois vai de salto contra o Namás. E, portanto, mesmo que batesse nas mãos, para a mãos e o corpo do Namás vinha sempre uma bola de ressalto. E, portanto, não há motivo para pontapé ponto de pé de penalti, não há volumetria, não há gestos deliberados para jogar a bola com a mão. Boa decisão, não havia metido para ponto de pé de penalti.
0: Temos ainda mais dois para fecharmos outro lance com o Namaz, o lance do amarelo.
11: Sim, também para dizer que esse lance do Namas com o Otamendi, que o árbitro mostrou o cartão amarelo, é mal mostrado. Portanto, está na sequência daqueles lances que depois... Uh, o árbitro interpreta mal, se repararem o Atamendi quando ponta-pé, o Namás mete ali a perna à esquerda à frente mas é o próprio Atamendi que ponta e que chuta contra ele uh, o árbitro foi muito no grito, como costuma dizer hoje uh, os jogadores também têm que... Algum... o árbitro tem responsabilidade obviamente, a arbitragem portuguesa assinal muitas faltas interrompe por um tudo e por nada, é uma forma defensiva que tem difícil de deixar jogar e proteger o contato físico e depois os jogadores também não ajudam porque como vimos em vários momentos de ambas as partes Qualquer top, os jogadores enrolam três, quatro vezes, agarram-se à cabeça como se tivessem sido abalpados por um caminhão e, obviamente, que isto também não facilita a equipa de, de arbitragem. Neste caso, mal gostado este cartão moral ao jogador do Porto.
0: Muito bem, Pedro Henrique, obrigado por esta análise obrigado, dos porque... principais lances de arbitragem. Vamos até à sala de imprensa do Estádio em Aveiro para ouvir de novo o Roger Schmidt, o treinador que ganhou a supertasa.
5: Uh,
3: uh, um o valor da supertasa um, passa a ser um maior. Foi a, um, Portanto,
5: assim, foi... foi a... Acho, penso que foi um grande, um grande jogo de futebol, muito difícil a primeira parte, o Porto jogou muito bem, pôs muita pressão, jogou com muita intensidade na primeira parte, tivemos dificuldades em encontrar soluções em termos de futebol, mas o que eu gostei foi que os meus jogadores aceitaram, demonstraram a qualidade de sofrer neste momento, de defender tanto na grande área como na pequena área, os momentos mais difíceis, passados minutos. As coisas melhoraram. Depois do intervalo, as coisas mudaram completamente. Eu acho que conseguimos uh, pressionar bem, ganhar bolas, ser mais intenso na segunda metade e uh, estivemos atacar muito, criámos muitas oportunidades, aproveitámos bem as oportunidades, fomos eficientes nesses momentos, portanto estou muito orgulhoso dos meus jogadores, porque não é fácil jogar contra o Porto uh, com a qualidade que eles têm, com a intensidade, com, a intensidade, com a que jogaram e então, se no início da época conseguimos jogar com essa intensidade e no fim ganhar, é um sinal muito positivo. Estamos muito felizes com esta vitória e, claro, que agora estamos a olhar para a segunda-feira já.
3: Olá, boa noite. Estamos ao vivo para a Sport TV. Parece que todos os jogadores sentiram-se mais confortáveis
5: no início da segunda parte. Fez duas alterações, o senhor, durante o intervalo. Agora, o que é que mudou realmente na equipa? Foi a presença do Musa no campo, que fez com que a equipa antiga se sentisse mais confiante. Bom, acho que jogámos... O Petra esteve muito bem no jogo. Agora, em minha opinião, não foi esse o único motivo. A minha minha opinião foi uh, o Porto. Temos também que respeitar que eles jogaram uma excelente primeira parte, os primeiros 30 minutos, mas mesmo quando nós jogamos com um, um ponto de lança, com o Gonçalo Ramos ou o Pedro Amusa à frente, não havia assim tantas bolas lá à frente. Portanto, acho que a maior parte das bolas eles já as tinham um ganho uh, antes, uh, antes de chegar ao último terço.
7: Às vezes o futebol é assim. Ou seja, ou seja, há momentos no jogo,
5: aquele, o momento deles foi o, a fase inicial e depois, como eu disse, as coisas mudaram com o intervalo. É claro que as alterações ajudaram, sem dúvida, mas, em minha opinião, não foi o fator decisivo. Acho que foi... Não foi decisivo em relação à primeira metade, digo, foi mais por causa da qualidade e intensidade do Porto na primeira metade. E depois, na segunda metade, o Peter Musas teve muito bem, como jogador muito intenso, e se olharem para os outros jogadores à volta, também ganhámos muito mais bolas no meio-campo, o João jogou muito bem, depois o Chiquinho também, portanto acho que conseguimos controlar também muito bem o centro do campo, defender cá atrás também, depois conquistámos, ganhámos bolas e demonstramos a nossa qualidade depois de conquistar bolas. Eu acho que essa é a história do jogo, em minha opinião com duas metades bastante distintas. Boa noite, Paulo Jorge, noite, Paulo Jorge do TV. Batista, o do é CMTV. O Sérgio o Conteição Carlos, viu, um cartão, viu um, um cartão vermelho porque teve uma reação negativa e o senhor também quando estava como treinador do Bayern de também teve uma situação idêntica acha que o qual é a situação o cartão vermelho não gostam bom para ser franco não sei não sei dizer porque é que ele recebeu o cartão vermelho portanto não sei nada sobre a situação peço desculpa não posso fazer comentários sobre isso
1: 最初
3: Olá, boa noite. João Paiva, da TVI e da CNN
5: Portugal. Gostava de lhe perguntar sobre ter ganho a de Supertaça e o ano
7: passado, passado ganhou o campeonato.
5: Com estes dois troféus, acha que o senhor e a sua equipa estão na posição primeira para ganhar novamente o campeonato este ano? Não, a resposta é não. Acho que esta noite, sim, ganhámos o troféu. Agora, amanhã de manhã,
4: é outro desafio
5: portanto é muito difícil eu sei que agora depois de estar há um ano em Portugal sei o difícil que é ganhar a, a, a primeira a Superliga e, e temos que ter mais pontos que eles, temos, que, temos o Sporting temos o Braga, temos equipas muito boas aqui na Superliga e é preciso ganhar muitos pontos portanto eu tenho muito respeito sempre por cada cada competição é claro que a Superliga é sempre a, a mais importante ganhar a Liga, mas também na Taça, na Taça de Portugal também é importante, ou seja, eu acho que temos uh, umas tarefas difíceis nas próximas semanas e como eu costumo sempre dizer, não depois de uma Supertaça uh, não somos os favoritos para a, 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 a Liga, porque temos 34 jogos vamos ter 34 jogos à nossa frente o primeiro já na segunda-feira, que é um jogo difícil no Boa Vista e respeito todos os adversários e cada um dos jogos que jogámos.
10: Uh, Boa noite, Mr. O uh, Benfica, match uh,
5: Benfica entrou uh, no um jogo com um ataque móvel uh, e teve dificuldades uh, na, na primeira connecting. metade sobretudo conseguir ligar uh, os defense. vários setores, e na segunda metade o senhor fez mudanças, tirou o Ristich, meteu o Musa, agora, que dinâmica é que tentou ganhar na última fase do ataque e gostava de saber se aquele ataque móvel vai ser uma opção futura do Benfica?
7: Bom, o que é que significa
5: O que é que significa ataque móvel?
7: sem sem ponta de lança ah ok bom foi uma decisão para hoje acho que já o
5: fizemos algumas vezes na última época a jogar com o Frederico como o Frederico Ayrson como segundo eh, eh, ponta de lança a ideia hoje aqui foi procurar espaços eh, por trás da eh, linha de, da última linha deles eh, perdemos algumas bolas muito cedo para jogar essas bolas portanto é, foi difícil para nós as mudanças foram, para mim, mudanças que precisávamos de um jogador forte no centro a atacar e tínhamos a opção também de jogar bolas mais longas e lutar pela segunda bola e ser mais físicos no ataque, na parte central do ataque, isso foi uma mudança. Outra mudança foi que uh, já tínhamos alguns cartões amarelos uh, e eles estavam muito bons naquele, do lado direito e então uh, tixe, uh, não queria correr riscos naquele momento, por isso é que também uh, mudei uh, daquele lado, uh, estes foram os motivos para as alterações, uh, e mais importante ainda que as alterações, em minha opinião, uh, foi termos jogado uh, com mais coragem, mais intensidade, e acreditarmos mais uh, na nossa posse de bola, e portanto acho que tivemos uma segunda parte muito melhor, e foi por isso que marcámos os dois gols na segunda parte. Olá, boa noite, Roger. Gostava like de perguntar se nos pode falar um bocadinho do uh, desempenho uh, do Cockpit uh, e us, uh, uh, David Neres uh, porque é que fala-se porquê o David Neres, uh, Neres não jogou, por se houve algum problema físico. Bom, eles jogaram muito bem na segunda metade, não foi fácil entrar num jogo como aqueles, com tanta intensidade. Eu acho que ele jogou bem a defender, a atacar também, estou muito satisfeito com ele, porque não é fácil. Quando uma pessoa chega ao Benfica e sente -se também um bocado aquela aquela pressão e aquelas expectativas que há, e depois quando jogamos uma final como hoje, bom, então não é fácil, mas em minha opinião ele saiu-se muito bem. importante ele agora faz mesmo parte do Benfica como todos os outros jogadores, como o Cocosu e todos os outros. O David Neres, sim, teve um problema uh, físico e por isso é que não pôde alinhar uh, hoje no jogo. E esperemos na segunda-feira Esteja bom.
0: Roger Schmidt, o treinador do Benfica, o treinador vencedor na sala de imprensa do estádio em Aveiro. E, João Roberto peço por ti para esta ronda final de comentários a esta supertaça ganha pelo Benfica. Roger Schmidt entra como quer na época e ele tem dedo nesta vitória porque ele sabe mudar no momento.
2: Sim, e sim, uh, entra como quer, porque, uh, apesar de tudo, foi a primeira supertaça que disputou e ganhou. E lembrando a, a supremacia de conquistas do Futebol Clube do Porto neste troféu, que eu continuo a dizer que não é um título, uh, foi a primeira vez que o Futebol Clube do Porto perdeu uma supertaça em Aveiro, o que também é significativo e, e para mim, uh, insisto na ideia de que as tradições são boas até acabarem. Uh, relativamente ao resto, é evidente, é evidente que, que Roger Schmidt não vai pôr a tónica numa conferência de imprensa nas mudanças que fez ao intervalo, vai, vai dizer que jogaram com mais intensidade, com mais bravura, por aí fora, tal, 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 mas a verdade é que quem, quem a entrada de Peter Musa ou de um avançado de raiz que não fosse Peter Musa é que ajuda a mudar o figurino do jogo. E a juntar a isso, eu acho que uma melhor ocupação de espaços do Benfica, uma melhor execução daquilo que é a pressão alta característica de Roger Schmidt... Portanto, há dedo do treinador, claro Estamos que está. Estamos a
0: ver Pinto Costa a sair agora com Sérgio Conceição, lado a lado o treinador do Porto, o presidente do Futebol Clube do Porto. Porto sai em silêncio, há um sinal simbólico do presidente sair lado a lado com o treinador, naquele que é o primeiro jogo da época, também a primeira derrota da época, uma derrota com o Benfica no jogo da Supertaça, Toda a gente em silêncio, ninguém do Futebol Clube do Porto fala. Ficam as imagens da contestação de Pepe, as imagens da contestação de Sérgio Conceição, a arbitragem de Luís Godinho, o árbitro de 37 anos, natural de Borba, árbitro da Associação de Futebol de Évora, muito contestado pelos responsáveis do Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição expulso, Pepe também. O Porto não eh, deixou ninguém... Eh, marcar presença na sala de imprensa, nem na zona de entrevistas rápidas, nem na chamada zona mista, onde há também entrevistas no final do jogo. João, interrompi-te, continua.
2: Não, basic, basicamente é isso. Um, relativamente ao desfecho do jogo, tenho alguma curiosidade de perceber um, o que é que vai acontecer e como é que vão ser integrados e com que rapidez é que vão aparecer... Os reforços do Benfica que se anunciou o, o guarda-redes ucraniano e o, o avançado brasileiro que vem da Fiorentina porque vão, vão ser mais duas opções e uh, tenho alguma curiosidade de saber o que é que vai acontecer com o Futebol Clube do Porto daqui até ao final do mercado. Gostava, uh, porque acho que é um excelente jogador, que este não tivesse sido o último jogo de pelo, no em Portugal. E, e em concreto no futebol Clube do Porto, porque, porque acho que ele esteve bastante apagado. Álvaro Magalhães, o Porto
0: precisa de contratar jogadores ou de não deixar sair ninguém? Uh, bom, diz ou as duas eu, coisas?
3: Eu acho que precisa das duas coisas. Precisa de renovar aquele meio campo onde há um déficit de qualidade muito grande. Precisa de começar a pensar também, uh, a olhar para a defesa. não é O problema dos laterais continua a pôr por resolver, e se olharmos para o centro da defesa, vemos que também uh, há algum... Há experiência a mais, a, diria. A, a, exatamente. Há experiência é mais. a mais. E não há segundas linhas à altura para, para, para resolver o problema. Será esta a época de David que, Carmo? A menos que David Carmo, que David Carmo se imponha e apareça. Quanto ao, ao, Também lamento que o, Foi a, que a o mais cara da história
0: do Porto. Exatamente.
3: Não? Estamos à espera que ele apareça. O Sérgio Conceição também é pena que não, que não falo no fim, porque eu gostava que alguém me explicasse como é que aconteceu aquela súbita inversão de valores uh, ao intervalo, não é? Porque nós assistimos à primeira parte, e a primeira parte que eu me lembro, o Benfica não teve um mata um, um, um baliza, não teve uma oportunidade de golo, praticamente quase não saía do meio campo, já se sabia que aquela equipa com que começou o jogo era um, era, era um equívoco, não é? E esse equívoco foi corrigido na segunda parte. Mas isto não chega para justificar como na segunda parte... Falta de reação. A falta de reação do Porto. E parecia que eles as equipas tinham trocado camisolas. Porque o que, o que estava a acontecer na primeira parte? E aconteceu com aquela pressão alta do Porto que não deixava o Benfica sair. E como a Matilde explicou, pressionando do lado esquerdo, os a sair para o lado direito, etc aconteceu depois ao contrário foi o Benfica que sufocou o Porto e não deixou respirar e também é muito, é muito esquisito que o Sérgio de Conceição perante isto tenha esperado tanto tempo para, para mudar as coisas para mexer na equipa porque a reação que ele teve a primeira substituição que ele fez foi depois do golo do Benfica portanto foi uma reação a, a um golo não, é? não foi uma reação estrutural para mudar a equipa não é? Pronto, o que mais posso dizer? Que Espero que, que isto tenha também um lado bom, que é aprendermos a lição de que, de facto, a equipa precisa de, Alvaro, de alguma só, reparação. Deixa-me
2: só dar-lhe mais linha, que, que eu acho que, que se calhar sintetiza alguma coisa. A última vez, e não foi assim há tanto tempo que o Futebol Clube do Porto foi, foi campeão, no meio-campo jogavam o Uribe e o Vitinha. Agora jogam
3: o Eustáquio e o Exatamente. Gruites.
2: Isso. Descubra as diferenças. Mas isso o disso. Comecei por dizer Exatamente. que havia um déficit não é um de qualidade um no meio campo. Essa descobra
3: as diferenças. Disse que havia um déficit de qualidade no meio campo. Mas também por isso é que foram contratados jogadores como o Alan Barella e o, e o Nico Gonzalez, que, que se calhar chegaram, pois. chegaram um, um bocadinho atrasados houve, atrasados.
2: houve uns que foram embora antes da Supertaça, houve outros que não chegaram a tempo. O Gonçalo Ramos teve que se ir embora antes. Os, os reforços do Futebol Clube do Porto, com exceção do, do Fran Navarro, um ainda não chegou e o outro não saiu do banco. Mas enfim.
0: Bruno Gonçalves, o teu ah, balanço ah, final para jogo, primeira parte, segunda parte, reações e pós-jogo aqui com alguns
9: elementos simbólicos. Os meus colegas já falaram sobre, sobre esta ideia de, 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 de troca de camisolas, de troca de, de, de figuras centrais do jogo. Aquilo que o Porto tinha feito bem na primeira parte foi Uma certa bipolaridade aquilo... das certo, duas equipas, certo. no fim de contas. Contudo, mas... contudo, uh, um, parece-me que... Uh, 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 é de maior relevância a falta de reação ao golo do Benfica por parte do Futebol do Porto, que era uma equipa que muitas das vezes, os dois argumentos que muitas vezes se usam para estes grandes clássicos, é a garra do Porto e é muitas das vezes o medo que o Benfica também tem dessa garra, não é? Que era isso que muitas vezes se agarra o adepto portista.
2: O jogo da luz no
9: campeonato, que é que começa sim, a ganhar. Exatamente, e, porto, exatamente. Porto, e o Porto e toma, conta do, o porto do toma conta do jogo. Hum, agora, eu acho que há aqui um, um, uma parte do jogo que, que não tem a ver com o jogo jogado, tem a ver com esta, com esta expulsão seja Sérgio Conceição e esta hum, insistência em querer ficar em campo. Eu acho que nós temos claramente de começar a falar seriamente sobre que tipo de comportamentos é que são estes, como é que são punidos. Falámos aqui há pouco tempo sobre aquilo que aconteceu curiosamente também com Roger Smith, no, na altura no Bayer Leverkusen, num jogo contra o, contra o Borussia Dortmund, que teve o jogo parado nove minutos porque ele também não queria sair de campo. Ele foi multado com cinco jogos e 20 mil euros de multa. Eu quero saber qual é que é a coragem uh, da instituição portuguesa que gera o futebol para perceber que tipo de castigo é que vão apresentar a Sérgio Conceição, até porque, se formos a ver pelo acumulado... Um, a pena teria que ser maior.
2: Salve é a 25ª expulsão do Sérgio Conceição. Ah, e depois também há outra coisa que eu gostava de falar
9: sobre, em relação ao Futebol Clube Porto. Eu não sei até que ponto é que o, o próprio adepto do Futebol Clube Porto tem muito, muito mais... Há paci... aqui uma
0: nuance. Há um primeiro momento em que aparentemente o Sérgio Conceição se recusa a sair e depois sai... E não foi preciso ser retirado por nenhuma força da autoridade.
2: Já estavam a Mas a RTP mostrou dois, caminho, sim,
0: dois agentes da autoridade
2: a isso caminho seria, do,
9: do Porto. Eu acho que isso, seria, isso seria o cúmulo. Isso seria o cúmulo da, 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 da desgraça. Agora, hum, se nós todos queremos vender o futebol português, não é assim que se lá vai. Hum, e depois também há uma coisa que eu acho que é importante o adepto do Porto começar a perceber, é que se dá 30 anos para cá, a oposição era nula, este ano se calhar não é bem assim e se calhar vamos ver amanhã Andrés Há eleições em maio de 2024. Ah, Mais veremos junho. amanhã André Villas-Boas a falar sobre isto, e sobre este desnorte que muitas das vezes é, é, é culmatado, lá está, com a raça e com a vontade de ganhar que seja o concessão muitas vezes imprime nas equipas, mas que se calhar pode ser que não chegue nesta época.
0: Matilde, uh, olhando para o que produziram as duas equipas neste jogo, quais são os pontos positivos e negativos? Haverá seguramente mais pontos positivos do Benfica, não só pelo resultado, mas porque na maior parte do jogo foi, foi melhor do que o Porto, mas num raio-x de positivo e negativo às, às duas equipas, o que é que vale a pena destacar?
1: Acho que o Porto entra muito bem, e entra um bocadinho dentro daquilo que costumam ser os duelos Benfica-Porto, em que o Porto entra mais confiante com a tal agressividade e determinação e o Benfica sempre um bocadinho expectante e até amedrontado não sei se o fator história, porque a história recente tem sido que o Porto, é? Porto Exatamente. Mas depois há efetivamente uma reação do Benfica a partir da meia hora e a segunda parte há uma inversão desta, deste domínio em campo ainda que sem muita concretização, que o Porto teve mais oportunidades, não enquadradas, mas mais oportunidades na primeira parte, do que o Benfica tem durante é o resto do jogo.
3: Inclusivamente, nós estamos a é analisar, vamos analisar o gol do Benfica, mas na primeira parte há uma jogada absolutamente simétrica em que o Porto podia ter marcado e foi o Taremi que ficou isolado. Também é uma jogada que resulta e tira de, uma, bem ao de lado. uma recuperação. Exatamente igual. E eu, 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 a diferença foi a finalização.
1: E isso também é normalmente uma, um fator que o Benfica peca mais do que o Porto, normalmente nestes clássicos, uh, de conseguir concretizar uh, a vantagem mais, que queria. Precisa
2: de mais oportunidades exato, para exato. concretizar menos gols. E hoje, hoje não foi assim. hoje foi ao contrário. Hoje isso inverteu se,
1: se, ao contrário. se e, e acho que... Foi o
3: mundo ao contrário, as vezes a contar.
1: E acho que sem querer ser repetitiva, efetivamente a mexida... Um... No, na equipa que o, que o Roger Semido promoveu no intervalo, fez todo o sentido, mudou a dinâmica do jogo e Sérgio Conceição reage e não reage ao golo e não procura alterar antes de estar em grandes trabalhos. Acho que ele tarda a perceber que perdeu hum, a mão do jogo e demora a querer alterar. Se calhar também por não ter tantos recursos para alterar como tem, por exemplo, o ao
9: minuto 81, é Estávamos a ver há pouco a saída do
0: autocarro do Futebol Clube do Porto, já de Aveira. Há pouco vimos também Pinto Costa e Sérgio Conceição a irem de passo rápido rumo ao autocarro, mas conclui.
1: Dizia isso, que o Sérgio Conceição mexe um tarde também porque não tem tantos recursos quanto habitualmente teria ou teve em outras épocas mas mexe estar no jogo e reage ao golo, não reage à, à dinâmica do jogo que era o Benfica, estava melhor e o Porto precisava de reagir é curioso para não se... porque
9: o Feteiro de Conceição tinha no banco um jogador que no ano passado fez precisamente o, 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 que, o que ele precisava fazer este ano quando jogava no Gil Vicente o Porto estava por cima e Fernando Navarra marcou-lhe dois golos disse-te lembrar desse, desse exemplo e não demorar 13 minutos para o Porto em campo não é? desde o segundo golo até a entrada de Fernando Navarro, demoraram 13 minutos, parece-me a mim que é um bocadinho tardio.
3: E depois, que nós reparámos na equipa do Porto, havia um cinco seis jogadores que estavam a jogar fora das suas posições uhum. habituais. não É um desnorte preocupante. Isso, é
9: um desnorte preocupante, é, isso,
3: acho que. Um desnorte preocupante e, e inexplicável. Inexplicável certo. até porque,
9: porque ficou por explicar. Claro, lógico, <risos> mas isso já é normal
0: vimos há pouco o autocarro do Futebol Clube do Porto a abandonar o Estádio Municipal de Aveiro. onde 2 foi derrotado pelo Benfica e por 2 a 0. Jogo da Supertaça Cândido de Oliveira. nona Supertaça para o Benfica. O Porto uh, ganhou uh, 23. O Sporting ganhou 9 Supertaças. 3 para o Boa Vista, 1 para o Vitória de Guimarães. Neste minuto final, Álvaro Magalhães, conselhos a Sérgio Conceição. O João aberto já deu alguns ao Schmidt e já o sublinhou aquilo que gostou e aquilo que quer ver melhorado.
3: Pois, o que é que eu ia dizer? Há umas lacunas na equipa que estão perfeitamente identificadas. A fragilidade a falta de qualidade do meio campo, que já foi aqui, aqui escapulizada. Esperamos que Nico González e Alan Barella ajudem a suprir a superciência. O terreno é quase inevitável que saia, mas eu penso que poderá ser substituído pelo, pelo, pelo Fran Barro. Mas eu acho que está, estamos na altura também de olhar para a defesa que começa a revelar alguma fragilidade e para a questão eterna do, do PP, que é, é de fazer direito, o é, é médio-ala, ou, ou é número 10, pronto. O PP também está. Depende dos P dias, não é? Depende dos dias, não é? E ele disse que ele podia ser o ponto de o, se fazer direito da seleção brasileira, não é?
0: Onde é que ele funciona
3: melhor, Matilde?
1: É, talvez a ala.
3: Claro. É, é importante que é ela porque, por exemplo, o ano passado o Porto perdeu o campeonato porque perdeu muitos pontos com equipas pequenas, porque não tinha capacidade, nem criatividade no ataque, nem velocidade para de desmontar blocos aqueles, aqueles blocos baixos. E, e, e o jogador mais habilitado a fazer isso era o PP e, portanto, era uma dor de alma ver o PP sempre aqui, ali atrás a tapar aquele buraco quando fazia tanta falta lá à frente. Um dos conselhos que eu daria é esse mesmo, pôr o, o PP no seu lugar natural e, e convencer o Presidente foi, a, a um congelar um segundo de defesa-direito, de partindo do princípio que o João Mário está...
2: O Álvaro concordará comigo que foi um jogo um bocadinho ingrato para, para o regresso do João Mário, não né? Sim, sim, Foi
3: eu, eu acho que nem se justificava porque percebeu-se ali por duas outras ações que ele não estava. E vamos ver o que,
0: dá, uh, o que está para vir. Essa época que começou hoje, começou naturalmente em direto na RTP. RTP que está a acompanhar o Mundial Feminino de Futebol. Também a volta a Portugal, muito desporto de na RTP, como também os Mundiais de Canoagem e de Atletismo neste mês de agosto. O Campeonato Nacional de de Futebol. A Liga arranca no próximo fim de semana e cá estaremos no começo de setembro para o Trio de Ataque. Agradeço ao Álvaro Magalhães, o adepto do Futebol Clube do Porto esta noite, também, pois claro, escritor e cronista, Matilde Fidal, comentador RTP de Futebol, e o Nuno Gonçalves e o João Goberna, habituais, comentadores do Trio de Ataque. Foi um gosto, boa noite, boa semana ou boas férias.